0: Du har kommit hit för att få den bästa underhållningen. Om du har kommit hit för att få dig ett rejält skratt. oh boy. Då har du kommit till Åbo.
1: Det här är Nordens älsta, En podd av Studentbladet. Jag heter Erik Sandström. Och jag heter Mattias Risikko. Vi kommer bland annat att tala om vad som egentligen händer i Lund. Goda
0: nyheter om högskolajobb i Finland. Samt Nordens äldsta notiser. Men först. Jemimimimim. Pilotavsnittet är klart och vi tackar för den konstruktiva och destruktiva kritik vi har fått från våra lyssnare. Vi har läst kommentarerna och vi har hört vad ni tycker och vi tar det till oss. Det där var en sådan magnifik företagsfloskel att jag nästan köpte den.
1: Det är bra för vet du, det är viktigt att vi har en transparent diskussion för att få till stånd synergieffekter.
0: Snart tränger näringslivet och vill ha dig. Bra för vi ska ha en högt till tak men en väldigt låg tröskel. Mm -hmm. Nu är det dags för Nordens äldsta notiser!
1: Nordens äldsta noterade att Åbåkademi vill starta en ny barnträdgårdslärarutbildning på Åland tillsammans med Högskolan på Åland. Eller, det hävdar åtminstone Ålands Radio.
0: Åbåkademis rektor Mikko Hoppa noterade också nyheten till sin stora förvåning och dementerade nyheten direkt. Vi noterar också att ÅA snart ska dra ut sig i barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors och flyttar sin egen utbildning från Jakobstad till Vasa. De vill alltså satsa alla sina barnskoloresurser i Vasa. Men hur ska det nu gå... För, för barnen som vill ha utbildning i Jakobstad eller Helsingfors eller på Åland. Men Erik, barn behöver ingen utbildning, åtminstone inte på Åland. Där kan det istället ta del av journalisternas inbildning. Mm. 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 Erasmus inbildar sig att få
1: mera pengar från EU. De vill höja Erasmus budget tiofalt. Europeiska studentunionen vill att EU satsar tio gånger mer pengar på Erasmus-programmet. Att öka resurserna tiofalt skulle vara ett viktigt steg mot en europeisk identitet. Själva Jean-Claude Juncker har sagt att Erasmus-institutionerna borde vara nio gånger så ambitiösa. En tiofaldig utgift var kanske inte helt vad han hade i tankarna.
0: Kanske vi också borde kräva tio gånger mer pengar för den här podden. I och för sig Mattias men då måste vi vara nio gånger mer ambitiösa. Det stämmer, men kanske det går igenom om vi är typ nio gånger mer pretentiösa. Mm, 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 mm. Anspråksfullt noterar vi att Studentbladet har gett ut sin tidning. Det flesta borde ha fått den utdelade i postlådorna vid det här laget. Jag skulle säga att det är en utmanande tidning med mycket material. Tidningen är också speciell för att innehållet utgår direkt från det som läsarna av Studentbladet vill att den skulle innehålla. Det förklarar alltså varför podden är så mycket bättre. Ja, vill du medverka i podden Nordens älsta kan du göra det genom att skriva till oss. Tillbaks till tidningen. Den innehåller massa rikande aktuellt stuff. Jag rekommenderar hur man övertygar sin styrelse med ett tal, prisvinnande robotsegelbåtar på Åland och bildreportage om att lyfta till Indien. Och sen har vi ju våra tecknade serier. När du läser tidningen kommer du också att förstå dig på stora
1: hjulet. Varför har ny rektor lämnat sin universitet och vad som händer med prepkurserna?
0: Och den som inte får nog tidningen så kan alltid läsa med på webben. Exakt. Nästa tidning kommer i februari med något helt annat. Och till den tidningen så söker faktiskt Studentbladet en ny grafiker för januari månad 2018. Vill du skapa och designa Studentbladets papperstidning? Ansök nu på stbl.fi och gör världen vackrare. Mm. Arbetslösheten har minskat rekord mycket på ett år för
1: högskoleutbildare. Lotta Savinko, chef för arbetslivsfrågor på Akava- för akademiker ser att nu ska vi korka champagne.
2: Om man tittar på alla liksom arbetslösa så det har det minskat minus 14 procent. Men bland högutbildade, det är högsta någonsin den här siffran som arbetslösen som har minskat helt hållet 15,8 procent. Och det är liksom väldigt positivt. Och vad beror det på? Antagligen på det att, att när ekonomin växer hela tiden så liksom den här efterfrågan. Det är just inriktad mot högutbildade. Att arbetslöshet har minskat och sysselsättningsgraden har vuxit. Men det som ska man komma ihåg när man tänker på högutbildade och arbetslöshet. Så det som är konstigt med just den här gruppen och det är en sån där negativ trend att liksom när arbetslösheten växer bland högutbildade och när det kommer den här positiva trenden alltså den minskar så den aldrig når den där tidigare nivån alltså om det har varit liksom före det här som började den här lågkonjunkturen kan man säga vad 2010-2011. Så och då kan man säga till exempel att, att den där sysselsättningsarbetslöshetsgraden var minus, alltså det var 5 Och nu fast ekonomin skulle växa och liksom att sysselsättningsgraden ska växa också ganska kraftigt. Så den här trenden har alltid varit att vi, ska, vi når aldrig den där 5%, alltså arbetslöshetsgraden. Och det är bara liksom bland högutbildade. Och det är ganska konstigt.
1: Vilken bransch lönar det sig nu att, att studera? Här är vissa skillnader i branscher också.
2: No, det är ju det och liksom, det och är just det där att, att om man funderar att, att vad är det den här framtidens nyckel, oberoende på vilken bransch eller vilken utbildning du har. Det är just den där kompetensutvecklingen och liksom det där att man ska titta liksom lite så bredare ut. Men kan man säga att nu är det närmast juridik, hälsovård, det är de där två närmaste. Och det har alltid varit lite så där om man tänker på naturvetenskap, humanistiska... Och sådana där utbildningen Men det, beror, det, är mycket, det varierar ganska mycket bland olika magisterprogram också. Att man kan inte säga att det här är inte det där som du ska inte ha. Men det är just det där att liksom utbildningarna de utvecklas ganska långsamt. Om man tänker på det och sådana där magisterprogram. Så det sker inte så himla mycket. Och därför är det också viktigt att individuellt utveckla den där, kan man säga... Pimpa sina egen magisterexamen.
1: Är det nu det som har hänt, eller tror du att det kommer att hända, det vill säga nu när den här arbetslösheten bland högutbildade mm. har minskat jättemycket, är det bara ekonomin eller har vi också lärt oss någonting?
2: Alltså framtidens Finland, det grundar sig på produktivitet. Och varifrån kommer produktivitet? Det är just den här kompetensen och kunskap och högre utbildning. Så liksom, liksom som slutsats kan man alltid säga att det som skyddar och gynnar det högre utbildning.
0: Mm, 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 mm.
2: Nodens äldsta
0: noterar också att Vasa universitet har en vision
2: för 2030.
0: Hade du skådat in i framtiden? Vad har de sett i sin vision? Vision, vision, vision. hade tre visioner, varav ett förslag är att slå ihop alla högskolor i Vasa till en. Det vill däremot inte hanka. Det vill vara en stark och självständig handelshögskola. Vas universitetsstudentkors ordförande stödjer däremot en sammanslagning. Och det gör säkert utbildningsminister Sanny Gran
1: Larsonen också. För hon har nämligen en vision, mer om det i nästa avsnitt. Då tar vi en titt in i framtiden. Hela in i framtiden, Erik! Jep, ända in till året 2030.
0: Nu ska vi fokusera på en liten historia. I Lunds universitet finns det en lektor vid statsvetenskapliga institutionen. Han heter Erik Ringmar. Till hösten 2017 ville han ordna en kurs som skulle bygga på konservativ litteratur från sent Adertonra och tidigt 1900-tal. Det skulle bli en kurs om kritiker av det moderna samhället. Men kursen godkändes inte på grund av att den inte följde institutionens policy om könskotering. Institutionen kräver att minst 40% procent av kurslitteraturen skrivits av kvinnliga eller manliga författare. Lektorn Erik Ringmar beskriver saker på följande sätt. Det verkar
1: som om alla mörkblå bakåtsträvare var män. Kvinnorna, i alla fall de som uttryckte sig i skrift, var företrädesvis liberala och progressiva. Ringmar
0: lyckades bara hitta en enda källa skriven av en kvinna. Mörkblå bakåtsträvande män och bara en kvinna. Det låter som en kurs om smårfarna. Men en kvinnlig författare räckte alltså inte.
1: Studierektorn ställde sig på tvären och institutionens kurslitteraturkommitté godkände inte kursens litteraturlista. Studenternas representanter kritiserade kursen för att ha brist på fokus på genus. Man nådde ändå en kompromiss. Kursen skulle godkännas på ett villkor. Om Ringmar lovade att ta med en bok av Judith Butler en känd feministisk författare i den poststrukturalistiska traditionen. Vi noterar att Judith Butler är född först 1956 och hade alltså inte ännu hinner skriva så väldigt
0: mycket 50 år före sin födelse. När kursen väl började i höst valde Ringmar att lämna bort Butler, då hennes skriverier enligt Ringmar var irrelevanta i sammanhanget. På sin blogg skriver Ringmar att... Ingen kurslitteraturskommitté i världen kan tvinga mig att undervisa på Judith Butler om jag inte vill. Men en student klagade på att kursen inte följde kurslitteraturen. Studenten har fått stöd från studentkåren och kursen marknadsfördes falskt. Det här ledde till att Ringmar skrev följande. Jag
1: har efter moget övervägande beslutat att inte ge kursen igen. Jag vill inte bli mobbad av studenter. Och jag vill inte att märkliga rykten ska spridas om mig bland kollegor. Sen fortsätter han. Synd tycker jag, eftersom fascismens framväxt är ett viktigt ämne,
0: inte minst just nu. Åh oh boy då, den akademiska världen, men sedan hände följande. Sen kommer Academic Rights Watch in, eller den akademiska högens klocka som man kan kalla det på svenska, och uppmärksammar denna händelse. De tycker att institutionen går emot UNESCOs rekommendationer om akademisk frihet genom att begränsa Ringmars val av kurslitteratur. Institutionens behandling av Erik Ringmar är enligt Academic Rights Watch ett slående exempel hur lärare blir så kallad forced to instruct against their own best knowledge and conscience. För studenterna handlade det däremot om någonting annat, vilket vi kan läsa om i studenttidningen Lundagård. Amanda Settelund är en av studenterna på den aktuella kursen och hon blev illa berörd. Hon säger: Blogginlägget förminskade verkligen problemen med kursen och gjorde det till en debatt om akademisk frihet och könsskotering. Problemet var att vi blev lurade att välja en kurs som inte var den vi valt, säger Sättelund. Kristina Abdullahad, ordförande för
1: samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, kommenterar läget så här. Författaren Judith Butler har plockats bort utan motivering. Det är inte tillåtet. Men den stora frågan för Academic Rights Watch handlar alltså om akademisk frihet. Ska högskolorna få tvinga lärare att använda viss kurslitteratur? Erik Ringmar känner sig tyglad.
0: Studenterna känner sig lurade och mår dåligt till och med. Går institutionen fri från det här? Nej, för Academic Rights Watch skriver att Lunds statsvetenskaplig institution inte följer UNESCOs rekommendationer. UNESCOs rekommendationer är förpliktande i den mening att statliga svenska högskolor inklusive Lunds universitet måste göra allt som står i deras makt för att uppfylla det. Det är anmärkningsvärt enligt
1: Academic Rights Watch. Att just en statsvetenskaplig institution utmärkar sig genom att bryta mot en konvention som det beslutats som internationellt i demokratisk ordning. Där saken dessutom gäller något så centralt för demokratin som den akademiska friheten. Det här kan ju inte gå förbi
0: obemärkt. Nej, svensk media har tagit upp problemet i olika ledarkronikor. Det verkar ställa sig bakom Eric Ringmar och Academic Rights Watch. Alltså för att utbildningen och föreläsarna ska få vara akademiskt fria att välja kurslitteratur. Och det här. ...är ännu inte slutet på en intressant historia. Vi kan konstatera att det blev mycket snack och mindre kurs. Men Erik, vad har vi lärt oss av det här?
1: Vi har lärt oss att föreläsare inte ska lura studenter med falska litteraturlistor. Att ärligheten varar längst. Sen har vi lärt oss att kvotera kurslitteratur är en bra sak... ...om den förbättrar jämställdheten och får forskare att upptäcka ny litteratur... Men det kan vara svårt med kurser som bygger på litteratur av mörkblåa bakåtsträvande smörfande män.
0: Mm, 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 mm. Och det här var allt från Nordens Äldsta denna gång.
1: Mm. Nu som då så tänker jag på alla fåna arbetslösa Åtminstone på dem som har ska. Som har fått jobb och det som nu får kalla sig för snobb. De är väldigt många fler än förra året.
0: 15,8 procent, 7667 färre än förra hösten. Men jag har inte fått något jobb trots att statistiken låter underbar. Men jag räknas som ett mörkertal Jag sjunger om min olycka och i natten tills jag tappar rösten Och champagnekorkarna Flyger överallt Men jag står ensam kvar